0: Heute gar kein Zitat? Ist ja heute
1: Teil 1 vom unserem äh, persönlichen
0: äh, Jahresrückblick. Ja, ich dachte trotzdem, dass das ja passen würde, aber dann habe ich ja ein Zitat, wenn, wenn, wenn das jetzt so, da muss ich sprechen. Was wir erleben, ist eine Zeitenwende. Das ist DJ Olaf im Bundestag, ich glaube, 27. Februar oder so. Und dieser Rap, dieser Rhyme, diese diese Bar von DJ Olaf inkludiert auch gleich das Wort des Jahres Zeitenwende. So, da ist natürlich jetzt kannst du schon davon ausgehen, da haben die ersten schon abgeschaltet und gesagt, ich habe also wirklich so gar keinen Bock, jetzt auch noch hier in meinem Lieblingspodcast äh, dieser zwei therapiebedürftigen Männer jetzt auch noch mal äh, mir noch das, das Thema äh, Angriffskrieg noch mal in Gänze zu geben. Deswegen sprechen wir vielleicht erstmal über das Comeback des Jahres. Jetzt, da wir reden, habe ja, ich, ich
1: ja. Aber können wir nicht erstmal unsere. Nixsa zu äh, Zuhörer. Es ist, so ist zu ist so wichtig. Zuhörer, äh, begrüßen. Willkommen zur Ausgabe am ersten Weihnachtstag von Friendly
0: Fire. Ihr liegt wahrscheinlich noch voll gefressen. Genau. Ähm habt, ihr euch gestern wieder, habt ihr euch gestern wieder von eurer Mutter anhören müssen, warum ihr euer Studium nicht fertig gemacht habt, warum ihr noch nicht schwanger seid und äh, dass der Markus äh, nun von euch beiden wirklich der, das eindeutig erfolgreichere Kind ist und der Justus, der hat doch auch so schön sein Architekturstudium fertig gemacht und jetzt schaut euch mal an. Also all die Sachen, die euch so angehört habt, Deswegen ihr Weihnachten so liebt. Denke ich mal, so ist es gelaufen. Ich bin, ich bin jetzt mir da sicher, hier auf Stimmung jeden Fall. Du, du wolltest über das Comeback des Jahres sprechen. Ja, sicher. Also man muss ja dazu sagen, jetzt, da wir aufnehmen, ist es noch der 15. Dezember. Was übrigens auch bedeutet, dass wir möglicherweise das das Ereignis des Jahres überhaupt nicht mehr hier drin haben, weil wir, keine Ahnung, jetzt noch nicht wissen, dass Putin übermorgen den Atomknopf drückt oder äh, keine Ahnung. Also, du äh,
1: gehst davon aus, dass jetzt zwischen dem 15. Dezember und dem 25. noch was richtig Hartes passiert, oder? Also, so.
0: Also, end the year with a bang, oder so, ne oder dass Robert Habeck irgendwie aufgedeckt wird, dass er einen Welpenschlachthof in der Uckermark betreibt, oder so. Das sind also Dinge, von denen wir jetzt erstmal äh, nichts wissen. Aber jetzt Stand jetzt, das Comeback des Jahres, ist natürlich Gerhard Schröder, der jetzt äh, bei Instagram wieder aufgetaucht ist, wie er so er eine, so, eine so eine Tunnel, so eine Fichte durch die Gegend schleppt und Soyun hat ein Foto gemacht und das bei Instagram eingestellt und äh, da dachte ich mir, ach guck mal, siehst du, der kommt auch wieder um die Ecke, der ist da im, im, im Camp Schröder, ist auch alles in Ordnung. Also ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Ich äh, muss ehrlicherweise zugeben, ich kann mich von dem so eine Mann nicht ganz lösen.
1: besessenheit
0: von dir und cool und Schröder. Ja. Ich habe so ein ich habe eine, Kanzlerbes hab eine Kanzlerbesessenheit. Das muss man wirklich ja. ganz eindeutig und sagen. Merkel, die, 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 die imitierst du halt sehr gerne. Ja, die ist ja auch sehr einfach zu imitieren. Ne? Das ist ja wirklich. Ich, ich habe gerade überlegt, was war? Ach so, Merkel. Also wir haben das ja schon mehrfach. Wir haben das ja schon mehrfach hier besprochen. Also Ralf Möller klingt ja einfach nur wie eine runtergepitchte Inge Meisel. Du Gladiator fünf Oschkasch, ne, Arnie und Schlei, und so, Während, während ich zum Beispiel, wenn, wenn ich mal so merke, also ja, da Joachim, also das war eine Scheiße, ähm, es gibt zwischen, es gibt zwischen der Parodie von Merkel und Didi Haller-Forden relativ starke Parallelen. Also wenn du jetzt dir vorstellst, Merkel kommt, also was ich mal sagen möchte, eine Flasche Pommes. Du merkst, da gibt es eine gewisse, da ist so da was. Das ist eine schöne Vorstellung, genau. Angela Merkel, als sie noch in Diensten war und dann Putin sagte, ich werde die Tage die Ukraine angreifen. Hier, blab mir. Also, weißt du, du bist ein bisschen ja. wie so ein
1: Typ, der die Zaubertricks ja. äh, verrät. Du verrätst jetzt genau die ganzen Tricks von der Ja, mir aber, klar, aber nur deshalb, weil ich, so viele,
0: weil ich noch so viele habe. Das ist der Vorteil. Ja. Übrigens, weißt du, was ich mal mit erschreckend festgestellt habe, mein Bruder sieht Jörg Knör so ein bisschen ähnlich. Ich habe ihm das noch nicht geschickt. Ich wollte ihm mal für Spaß mal ein Foto von Jörg Knör schicken und dann einfach nur so drunter schreiben. Äh, ich freue mich, dass es dir gut geht. Aber ich habe mich echt nicht getraut, weil ich dachte, wenn ich das mache, dann hat man so einen Ton gesetzt. Es gibt ja so Dinge, you can't make them unseen. Und dann dachte ich mir, oh nee, wenn der jetzt einmal aber gucken so ja ich
1: würde gerne äh, bei unserem Jahresrückblick auch weil es, ja. es gehört immer dazu ich würde gerne ich habe hier so eine Liste Polans mhm. Liste ja. äh, mit den Verstorbenen des Jahres ich würde, ja. würde gerne mit dir so über ein paar Leute die in diesem Jahr verstorben sind sprechen ich okay. ich, ich nenne einfach mal so ein paar und du kannst ja wenn du unterbrechen möchtest wo du sagst hey über den können wir jetzt mal sprechen also ja so entweder
0: sage ich schade oder war ein richtiges Arschloch äh, der Tod kommt ein paar Jahre
1: zu spät sowas halt ne? ich kann seinen Namen so fängt's an mit dem ersten kann ich den Namen schon nicht aus es sind übrigens nicht alle die äh, dieses Jahr gestorben ja, sind für die listen Liste. aber es ist so ich habe mal so rausgepickt so Leute ja. die die irgendwie vielleicht äh, in meinem Leben nicht jetzt wichtig werden, aber die, die irgendwie okay. dann doch äh, immer wieder rumgeschwitzt sind. Fangen wir an mit Bob
0: Saget. Yes. <lacht> <Siehst du hier. lacht> das kann man nun wirklich sehr ja. überraschend. Und ja, das, äh, das war Anfang Januar, glaube ich. Genau, ja. genau. Äh, genau. Also, wie war es, der Vernünftige von Full House, ne? Also der, der mhm. da irgendwie die, die Fäden alle zusammenhielt. Äh, ja, ja ähm, US-Komiker und... Deine
1: Freundin war sehr, sehr, ja, sehr, ja. sehr, wirklich sehr, sehr traurig über ja. Äh, äh, seinen Tod. Äh, das Nikki, stimmt. Die hatte einen sehr, uh, she was very attached
0: uh, ja, to das stimmt, das stimmt. das stimmt, das ja, stimmt. Bei Nikki ist es halt eben auch so, die ist ja mit diesen Figuren in den 90ern, die ist ja von denen fast erzogen worden. Also die, der, da mhm. war ja der Fernseher, war ja mitunter so phasenweise Elternersatz. Und deswegen hat sie ja so eine extrem innige Beziehung zu äh, entweder so RTL-Größen wie Harry Weinfort. Friends. Äh, ja, Friends kann man noch mal einen Hauch später und halt eben auch zu so Serien wie Full House und so. Das also ist ja für so, von, so eine Art Familienersatz. Ich, ich wurde gewesen. von Alf erzogen. Ja, ja, das, das. <lacht> das ich habe mich wirklich niemandem geblieben. so
1: nah gefühlt in meinem Leben. Ja. Wie Alf. Ich habe den gefühlt. Ich habe den verstanden. Ja. Ich dachte manchmal, ich wäre eher Auch dieses, dieses Missverstanden werden. Ja. Und nicht irgendwie richtig dazuzugehören. Das Gefühl, ich war wirklich der Alf. Alf vom Emsland, wirklich, der Alf ja. von Papenburg. Ich fühlte mich da. Du kennst die Geschichte, ne, dass meine Tante mir mit 13 ja ja das alf äh, aus New York ein alf kostüm äh, mitgebracht hat und das war wirklich echt. Und ich war da halt so zwölf, also ich war ein bisschen größer als Alf, ne? Ja. Quasi. Ich war jetzt, Aber ich habe das dann wirklich gemacht. Ich habe das dann im Sommer angezogen, dieses das war ein Ganzkörperfell, einfach genau die Farbe, es Wahnsinn, war so echt, ja. die Maske und dann bin ich einfach, ähm, wir haben ja so einen Kanal in Papenburg, wie in Venedig, Ja. dann bin ich einfach in diesem Alf-Kostüm, bin ich spazieren gegangen und habe den Leuten immer zugewunken. Fantastisch. Das, das war wirklich, ach
0: guck mal, da ist Alf. Ja, also einfach toll, aber auch dann so diese, diese Hutzpe, einfach dann so in der Klamüse dann da auch so rumzulaufen und mhm. da warst du wahrscheinlich wirklich ganz bei dir selbst, ne? Oder hattest du das Gefühl, dass du da etwas, etwas Falsches, etwas Provokantes machst, oder war das einfach eine Selbstverständlichkeit? Ich fand das lustig.
1: Ich fand das ja. lustig.
0: Ja. Und ich, aber
1: Alf hat mich auch immer sehr berührt. Es gab auch in all der Lustigkeit, die da war, also ja. wie die Serie geschrieben habe, gab es ja auch wirklich sehr traurige, melancholische Momente, ne, die ja. er einfach hatte, wo er sich wirklich auch einsam fühlte und seine Leute da vom Melmark vermisst hat oder Ron da ja. und, und äh, dann gab es ja mal die Möglichkeit, wo er dann ja abreisen sollte und die ja. hatte Funkkontakt aus der Garage mit Stimmt. denen und die wollten ihn abholen und da war wirklich sehr, sehr traurig, ne, weil man dachte, ach Gott, jetzt ist weg die tenners und dann hat er sich aber dann überraschenderweise doch dafür entschieden ja. zu bleiben. Ja, er
0: hat eine neue, hat eine neue Heimat gefunden. Genau. Der nächste ist Hardy Krüger. Ah ja, Hardy Krüger. Ja, ganz. Ich hatte, ich hatte, ich hatte Hardy Krüger ja mal im Kölner Treff zu Gast. Und äh, ist natürlich wirklich eine ne, ne absolute Größe, äh, einer der wenigen Deutschen, die ja wirklich auch in Hollywood Erfolg hatten. Also ein, Wel ein deutscher Weltstar. Und ja, beeindruckend. Also absolut beeindruckende Figur. Das war, glaube ich, auch der einzige Mensch jemals, der aus dem Kölner Treff früher gegangen ist, weil so wetten dasartig sein Flieger ging und er los musste. Und äh, er wurde dann unter Standing Ovations, ist er dann aus dem Studio raus, hatte dann so so beide, <lacht> so wie Schröder, als er die Wahl gewonnen hat, beide Arme hochgenommen, so ging er, <lacht> ging er raus, als hat er den New York Marathon geschafft und alle am Applaudieren, immerhin Adi Krüger damals auch schon 89 oder so. Beeindruckend. Und er musste seinen Flieger kriegen, was nichts anderes bedeutet, als der hatte einfach Bock, schnell in die Hotelbar zu kommen, was auch sehr schlau war. Mietloff. Ja. Mietloff. mietlow ist Anfang des Jahres gestorben, ist auch gestorben in einer Zeit, in der es sich diverse Höchstleister bei Twitter nicht nehmen ließen, zu schreiben, ja, mietlow gestorben, traurig, aber... Der war ja auch Impfgegner, Punkt, 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 Klammer auf, also hat er es auch nicht besser verdient, Klammer zu. Genau in diese allgemeine also Stimmung bedeutet, hinein bedeutet, ist er gestorben.
1: Will, I I would do anything for love, but I won't do
0: that, damit meinte er dann die Impfung. Richtig. Und äh, und das war genau in diese Stimmung, das war in diese Kimmich soll sich endlich impfen lassen Stimmung hinein, ist Mietlauf gestorben. hat sich an wie
1: ein Mallorca-Schlager. Kimmich soll sich endlich impfen Kimmich lassen.
0: Kimmich, lass dich impfen. Oh oh. Taylor Und, Hawkins. Oh ja, das ist natürlich sehr, sehr traurig. Das war, glaube ich, irgendwann so im April oder so, schätze ich mal. Und das haben wir ja auch schon mal besprochen. Mit Taylor Hawkins verbinde ich wirklich den vielleicht schönsten Live-Moment bei einem Konzert, an den ich mich erinnern kann, als er wie üblich, wie ich dann später erfahren sollte ein Queen Medley gesungen hatte. Er war ja ein unglaublicher Freddie Mercury Fan. Und bei den Foo Fighters Konzerten, das war ja drei Stunden Trabrennbahn im Juno 2018, da hat er so ein 15-minütiges Queen Medley gesungen und hat den Freddie da gegeben und sang dann unter anderem auch Under Pressure und hat diesen Song für mich wieder mit mit äh, mit Begeisterung aufgeladen und seitdem liebe ich den Song wieder und verbinde ich weiß, ich automatisch ihn, immer Taylor Hawkins ihn mit damit. dir singen
1: äh, letzte Woche auf das der Das war doch toll. Studio das war sehr toll.
0: Ja, und Aber äh, ich muss
1: sagen, wir müssen noch ein bisschen üben, also mit Laura Karasek, das hat noch mehr, da war noch mehr Magic in the Room, aber wir planen übrigens Valentinstag in Frankfurt eine Karaoke Party und da musst du Am unbedingt Valentinstag? Okay. Ja, da musst du unbedingt gucken, dass du, also Laura, du und ich, wir müssen da ja. unbedingt das dann nochmal zusammen singen,
0: ne? Im, äh, im, in der Bashuka auf jeden Fall. Ja, das ist, ja wenn, so wenn, wenn, das Valentinstag, okay, ja, wenn ich das jetzt weiß, dann kann ich mich da ja auch ein bisschen, äh, ein bisschen drauf einstellen. Also Sehr gut.
1: Bei, 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 Taylor Hawkins, ähm, da, ja, tragisch gestorben, aber auch irgendwie klassisch, kann man sagen, ja. ne? Hotelzimmer, Überdosis, kurz vorm Konzert, 70tage Tausend Leute ja. alleine, einsam, ich übertreibe jetzt, ne, im, ja, im aber Hotelzimmer, aber einsam, relativ gut. Ja? Alleine mit den Drogen. Und der berührendste Musikmoment, also einer der berührendsten emotionalsten Musikmomente war, fand ich dieses Jahr gab es ja dann zwei Tribute-Konzerte zum Tod von Taylor Hawkins. Einmal in London, Wembley, einmal in L.A., in dieser, ich weiß nicht, ob es Hollywood Bowl war oder wie der Schuppen heißt. Und da gab es diesen emotionalen Moment bei einem dieser beiden Konzerte, wo ganz am Ende, wo alle schon gespielt hatten, der Schlagzeuger von The Police und wer alle waren ja da, gab es den letzten Moment, wo... wo ich habe keinen Blackout, äh, Kompletten Blackout, Sänger, Foo Fighters, Ach so, Dave Grohl, Dave ja. äh, ans Mikrofon trat und sagte, hey, wir sind jetzt fast am Ende angelangt, aber wir wollen noch ein Lied spielen und begrüßen grüßen sie am Schlagzeug ja, den Wahnsinn. Sohn, ja. den Sohn, wo der Sohn, ich weiß nicht, ob du das Video mal gesehen ja, ja, hast, klar, ja, ja. ich weiß nicht, welches Lied sie gerade spielen, ich habe da jetzt den zweiten Blackout. My Hero. Ja, my, äh, äh, ich glaube wohl, oder? My ja, hero. My Hero, ja, ja. ja, ja, ja. Und äh, also das war einfach also emotional too much, ne, wo dieser kleine Junge, der wirklich ja, also auch so wahnsinnig gut gespielt hat, um sein Leben eigentlich gespielt ja. hat.
0: Ja.
1: Da das also das hat einen wirklich äh, das, das Herz zerfetzt, ne, Total. also so wirklich auch für Dave Grohl. Meine Theorie ist ja. Die Frage, ob die Foo Fighters weitermachen, also entweder machen sie nicht weiter, ne, dass sie mhm. sagen, also Dave Cole hat man ja schon öfter erlebt, dass, dass er sagt, hey nee, Foo Fighters ist vorbei, ich mache eine neue Band oder, also meine Theorie geht aber dahin, dass die jetzt ein paar Jahre einfach erstmal nichts machen, um sich auch von dieser Sache zu erholen, das zu verarbeiten und dass... Der Sohn, der Schlagzeuger wird. Jetzt könnte mhm. man natürlich sagen, hey, nach der Geschichte, was dem Vater passiert ist, glaub, glaubst du Oliver, dass du, Dave Bowlers äh, dem Sohn dann zumuten will, aber vielleicht mit mit, denn ich weiß nicht, ich, ich glaube, er wird, der Sohn wird äh, der Schlagzeuger von den Fuf es sein.
0: Ja, wäre ja jetzt nicht wäre ja nicht so unrealistisch, ne? Also der Sohn von der Sohn von John Bonham, also dem verstorbenen Drummer von Led Zeppelin, der hat es ja ähnlich gemacht bei dem Tribute Konzert und so. Da stand er ja auch an den Drums. Jetzt ist Led Zeppelin als Band trotzdem jetzt nicht weiter ähm, existent, aber ähm, klar, absolut absolut denkbar. Logisch. Muss man, ich, muss man, ich bin, so, bin sofort, bin sofort wieder da. Pippa, was ist das? Wer ist das? Wer ist das?
1: Das ist der Weihnachtsmann, ich konnte ja nicht weiß meinen, das sind Mama und ich.
0: Ja, und wo bin ich?
1: Ich kann dich nicht mehr malen. Wieso kannst
0: du mich nicht mehr malen?
1: Aber dahin weil ich
0: dich? Ja, oder kannst du mich doch dahin malen, ne?
1: Dahin? Damit du neben mir bist.
0: Ach so. Ja, stimmt. Ich muss ja neben das dir sein. Feuer, kannst ja? du bitte auch fragen, ob sie mich malen so. kann? Pippa, Pippa, kannst du auch. Pippa, kannst du auch. Olli. Guck mal, so sieht das gerade aus. So. So. Sehr schön. Thema, kannst du auch Olli malen? Guck ihn dir, guck dir nochmal genau an. er dir den nochmal kurz ein. Und dann? Jetzt muss er Olli malen. Okay. Ja. Äh, ja. <lacht> okay. Andy, Andy Fletcher. Die Pesh Mode. Ähm, ja, auch. Total, total überraschend. Auch kein Alter, um zu sterben, irgendwie 60 oder so, also ein bisschen ja auch eine absurde Pointe, weil Andy Fletcher und Vicky nicht derjenige in der Band gewesen ist, äh, der seine Gesundheit großartig äh, aufs Spiel gesetzt hätte in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, er war immer so der ruhige, vernünftige Teil der Band. Aber so kommt's dann, ne? Und ähm, ja, bitter. Also, ich, ich wollte diesen doofen Einschub machen. Ich bin ja kein Fan der Band, aber als würde das irgendeine Rolle spielen in dem Zusammenhang. Aber ähm, ja. Also... Bist kein Fan von Depeche Mode? Hab mir nie, hab mir nie irgendwie... Ich fand, fand die Band, ähm, also bis auf zwei, drei Songs, ich fand die Band immer relativ kalt und metallisch. Das sehr, hat mir, sehr, hat mir du, nie was wollt gegeben. Wollte ich gerade sagen, sehr lustig, sehr duster metallisch, ja. Ja, ja. und das ist nicht mein, ist nicht mein Sound. Also ist jetzt nicht, das so nicht so die Musik, die man auf einer Geburtstagsparty aufgelegt hätte. Ja, viele andere haben das ja gemacht, aber mir, mir hat, das nie, hat das nie irgendwas gegeben.
1: Aber ich finde, in Deutschland ist es so dass die breite Masse auch so ein also die Mode ist glaube ich ist eins der Länder, wo sie am meisten Erfolg haben in Deutschland, ja. aber auch da damals Witt und Heppner oder oder auch Rammstein. Also ich finde die Deutschen haben so einen Hang zu dieser wirklich sehr sehr dusteren Musik
0: irgendwie, ne? Also das das macht sie irgendwie glücklich. Ja, oder dann andererseits natürlich auch einen Hang zu dieser sehr sehr fröhlichen, wahnsinnig dämlichen Musik. Also Gabalier und so ist ja wiederum ein totaler Ausweis äh, sowohl als ja, ja. also da, da das eine und das andere, aber genau. da da sitzt sowas Tiefes äh, irgendwie äh, schlummert da. Und da merkst du halt eben auch so ein bisschen diese Neurosen, ne? so diese totale Störung irgendwo zwischen pausenloser Selbstzerfleischung und Selbstanklage und dann wirklich dieses äh, auch schon auf eine geradezu groteske Art und Weise stumpfe, jetzt einfach nur vergessen und fröhlich sein. Also immer irgendwo zwischen, jetzt muss es aber auch mal weitergehen und jetzt Bumsfallera und, aber halt, die Welt ist schlecht und wir sind quasi dafür verantwortlich, dass das jetzt alles besser wird. Also so immer irgendwo dazwischen bewegt sich das.
1: Auf jeden Fall, im Mai haben wir noch ihren Geburtstag gefeiert und im Herbst
0: ist sie dann verstorben. Die Queen? Ja. Ja, interessant, ne? Also diese globale Anteilnahme, die glaube ich in erster Linie also damit zu tun hat, ich glaube das sind so zwei Sachen zum einen, weil natürlich die Queen so als, also ich für mich stand die immer, gerade jetzt als sie beerdigt worden ist, so exemplarisch für die liebe gütige Oma, die sich so viele äh, gewünscht haben Sie wurde ja, sie wurde ja auch von vielen abgefeiert, die die eigene Großmutter schon seit Jahren nicht mehr besucht haben. So in dem Heimatdorf oder da irgendwo in Baden-Württemberg. Und das war sie so eine Art Stellvertreterposition. Und auf der anderen Seite haben natürlich viele Menschen auch beweint, dass in unserer heutigen Zeit immer mehr Gewissheiten weggehen. Und da stand die Queen natürlich auch exemplarisch für, weil die Queen war immer da, egal was passiert ist. Die Queen war immer da. Und weil sie sich halt eben auch so wetterf wetterfest gezeigt hat, was alle gesellschaftlichen Strömungen und Entwicklungen und Katastrophen angeht, war das dann auch so ein bisschen, also so ein bisschen was von so einem, von so einem Rückgrat. Und dass jetzt plötzlich die Queen es auch noch wagt, zu sterben, war wie der ultimative Beweis dafür, dass einfach gar nichts mehr sicher ist. Und dass das ist ausgerechnet jetzt passiert.
1: Naja, aber das, wenn man, wenn man Realist ist, dann weiß man, dass es im Leben halt gar keine Sicherheiten gibt. Ne? Man kann es natürlich genau. verdrängen. Aber es
0: war halt ein bisschen zu viel Realismus in den letzten Jahren und deswegen äh, hat man natürlich die Sehnsucht sich zumindest da äh, irgendwie. Ne? Olivia Newton John. Ja, traurig. Eine Person, die auch Zeit ihres Lebens immer wieder mit Krebs zu kämpfen hatte und äh, dass das jetzt dann final verloren worden ist, finde ich äh, bitter. Also sehr, sehr traurig. Wolfgang Petersen. Er hat mich überrascht, weil ich den so als gut gelaunten äh, Friesen auch für so ja, fast auch für unsterblich gehalten Aber Wolfgang Petersen sah ja auch immer aus wie Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen sah 1977 aus wie Wolfgang Petersen, sah 1991 aus wie Wolfgang Petersen und sah auch 2020 aus wie Wolfgang Petersen. Und plötzlich ist der Mann verstorben. Und dann denkst du auch so, oh Mann, ey. Aber klar, der war halt eben auch 81. Auch einer der wenigen deutschen Weltstars. Einer der Regisseure, die dann wirklich echt extrem Erfolg in Hollywood gehabt haben, was nur dem wenigsten beschieden ist und hatte ja wirklich ein paar richtig stabile Hits, unter anderem Outbreak, ein Film, der spätestens 2020 nochmal äh, besondere Aktualität bekommen sollte und dann glaube ich auch nochmal so ein richtiger Streaming-Hit geworden ist. Ja, Toller Mann und auch glaube ich, nach allem, was man so gehört und gelesen hat äh, und das klingt immer so wahnsinnig banal, aber je älter man wird, desto mehr weiß man das natürlich zu schätzen, ein Mensch geblieben ist, äh, Gorbatschow. Ja, das ist natürlich, das hat natürlich <lacht> gefehlt. Das, woher
1: wusste ich, woher das hat wusste natürlich, ich es? das hat
0: natürlich gefehlt, dass mein Freund Görpi. Also, das war, das war wirklich, das war wirklich vielleicht die lustigste Szene, die ich in diesem Jahr gesehen habe im Fernsehen. Das war in dieser schönen Doku irgendwie Deutschland die Ostdeutschen und Russland oder irgendwie so eine, so eine Doku oder Deutschland und die Ostdeutschen. Irgendwie, keine Ahnung. Da ging es halt um das Verhältnis Deutsche, Russen und der Osten und da gab es eine ganz tolle Szene. Oh, bin ich das? Sehr gut, sieht mir aber auch sehr ähnlich, aber ich habe schon wieder hellblau. Ist das, hat das, weil es meine Lieblingsfarbe ist? Ja, ne? Das ist dein
1: Pulli, dein
0: <lacht> Jetzt musst du nur noch Olli malen. Und da gab es diese legendäre Szene, dann siehst du Helmut Kohl in seinem Amtszimmer und da hat er da so ein, so, ein, so schwere Aktenordner, das ist ein unglaublich barocker Schreibtisch-Aktenordner, da sind so Münzen drauf und so und dann der Dicke sitzt an so einem Festnetztelefon und dann siehst du, wie er zum Telefon greift, eine Nummer wählt und dann ruft er an und dann am anderen Ende der Leitung ist Gorbatschow. Und dann geht Herr Kohl ans Telefon und sagt, Hallo Bisha. ja, freue mich auch, deine Stimme zu hören. Du, ich rufe dich nur kurz an, weil ich mich daran erinnere, vor allem, ja, wie wir das geschafft haben mit der Einheit. Das, also so eine absurde Szene, wie Kohl einfach mal eben bei Gorbatschow anruft und Gorbatschow am anderen Ende der Leitung dran geht und Kohl ihn nur mal eben kurz anruft, um ihn daran zu erinnern, wie er, also er Kohl mit ein bisschen Hilfe von Gorbatschow das mit der Einheit hingekriegt hat. Also mehr, mehr 80er Jahre Strickjackenpolitik geht gar nicht. Fantastisch. Ich war völlig begeistert. Ja und Gorbatschow also es gab ja gab ja wirklich so, man, man kann ja, also letzten Endes passieren die Dinge einfach und haben keinen tieferen Sinn, aber wenn man da einen, eine Bedeutung rauslesen will, dann natürlich ein bisschen das Bild, das ausgerechnet in dem Jahr, in dem Putin dann final zeigt, wie er so drauf ist, damit es auch der allerletzte begreift, das ausgerechnet in diesem Jahr mit Gorbatschow das Bild, des freundlichen, zugewandten und westlich orientierten Russen stirbt. Also das kannst du dir ja dann auch passender nicht, nicht zeichnen. Auf jeden Fall. Aaron Carter. Ja, äh, tragische Geschichte. Ne? Also ich finde ja sowieso, wenn einer sich das Gesicht tätowieren lässt, dann ist er schon auf dem schnellsten Wege abwärts. Und ich,
1: ich, Mein Traum ist ja immer noch mal, man hat ja so eine Bucketlist. Ne? Ja. Das würde ich auch gerne mit dir machen und du filmst das. Ich will, mein Traum ist einmal... Zum Berg einzugehen, ja. da in die Schlange sie zu stellen, und dann steht man vor Sven Mark ja. und dann einfach ihn zu fragen: Rätsel, was ist der duert und hat keinen Humor? <lacht> <lacht> einfach, und dann, dann wirklich die Frage aber sagt, du kannst reinkommen oder, aber, er dann wirklich sagt, nee, das, das wäre, das wäre ein Thrill, das können wir doch mal nächstes Jahr ja. wirklich mal einplanen, dass du mit dem Handy kommst, so, oder so einer Brillenkamera, ja. wir beide versuchen ins Bergheim und ich mach den Spruch, ja, und dann, äh, und, und Ja, mal gucken. Das dann, ist, ist, drück, ist, dann,
0: drückt er, dann drückt er mir aber die Brillenkamera direkt ins Gehirn. Ne? Ich glaube, er ist kein, kein äh, gewalttätiger Typ. Nee, ich kenne ihn ja. Der ist ja relativ feinsinnig. Der ist ja toller Fotograf und so. Ja. Der ist ja Künstler eigentlich. Künstler ja, in auf, Gewalt im, eines Schlägers.
1: Ja, im, äh, ich wohne ja seit 19 Jahren hier, wo ich wohne. Und äh, in meiner Gegend, wo ich lebe, gab es einen äh, tattoo -Laden, der hieß äh, Blut und Eisen. Und äh, da arbeitet <lacht> Arbeitete und du bist auch. du
0: sicher, dass es keine Band aus dem Osten ist? Nee, nee, da hat er auch gearbeitet und da
1: lief er immer an einem vorbei und er hatte natürlich so erstmal sowas so bedrohliches, ne, wenn er so auf dich zukommt und so, er war ja keiner, der so die ganze Zeit so Tony Marshall mäßig so gelacht hat oder so, Ja, ja. aber er hat dann immer immer wieder auch gegrüßt und so, ja, äh, Entschuldigung, ich habe dich da gerade unterbrochen, äh, äh, Aaron Carter, tätowiertes Gesicht, äh.
0: Genau, ja, also man, man konnte diesen, man konnte diesen Abstieg ja irgendwie äh, immer so über Intouch und Co. ja relativ gut äh, begleiten. Und darüber gibt es ja eigentlich wenig zu sagen, außer unglaublich tragisch, ne, traurig. Und wieder das beste Beispiel dafür, wie eigentlich unüberwindbar es ist, zu früh. Zu, zu viel Ruhm zu gelangen und dass, dass, dass ein Mensch das nicht ein der, der Mensch ist nicht und vor allem der junge Mensch ist für so viel Ruhm nicht gemacht, das ist einfach es ist Gift, wenn du mit 10, mit elf Jahren schon auf dem Zenit deines Schaffens angekommen bist und die letzten 60, 70 Jahre eigentlich nur noch wegverwaltet werden äh, das ist für eine Psyche nicht auszuhalten. So jetzt äh, hat sie mich gemalt? nee noch hat sie Oh, das ist süß, guck mal, das ist auch schön. Das ist sehr süß. Aber jetzt musst du natürlich Olli malen, ne? Und Arthur, Pippa, kriegst du das hin, Olli und Arthur zu malen? Schaffst du das?
1: Die hört gar nicht, die hat ja, die hört ja ein Hörspiel auf dem, ja, naja, gut. Die hört fest und flauschig, ne? <lacht> ja. Während während wir hier aufzeichnen, so sieht es aus, <lacht> kann man mal sagen. Ja, äh, auf jeden Fall äh, tragische Geschichte, sehr jung äh, natürlich und dann, äh, ja... Das ja,
0: ist, also wirklich. Einfach, du brauchst einfach ja eigentlich da bitter. wirklich
1: gute Eltern auch und gute Betreuung, wenn du jung bist. Und ich glaube, das kann kein Kinderhirn, kein Kinderherz so richtig verarbeiten, wenn du so jung und diese Aufmerksamkeit und dann dieses, wo sich ja deine Persönlichkeit formt und alles und plötzlich ist irgendwie alles anders und wenn das dann plötzlich weg ist, dann, also ich glaube dieser Schacht, dieser Aufzugsschacht, in den du dann wirklich abstürzt, ist so, das kann Total. niemand wirklich... Naja, wenn, du, wenn du
0: wenn du mit zehn äh, jubelnde jubelnde Massen und Ekstase wenn du irgendwo auftauchst, als Normalität empfindest weil du damit weil, weil das dann halt einfach normal geworden ist und das dann naturgemäß kurze Zeit später ausbleibt ja. Also das, das ist nicht wirklich nicht auszuhalten. Das, das ist ein Akt seelischer Grausamkeit. Fürchterlich. Und das hast du ja bei anderen auch. Also egal, ob es jetzt um äh, zum Beispiel Edward Furlong, der Junge aus Terminator 2, Macaulay Kalkin kennt das natürlich auch. Das ist, das ist bitter. Und es sind ja dummerweise dann auch Familien, in denen die Eltern ihre eigenen ausgebliebenen Erfolge auf die Kinder übertragen und die dann alle drillen. Das ist ja dann ja. auch nicht ein Aaron Carter alleine, sondern es sind dann eine Schwester, ein Bruder. Bei den Kalkins war es ja auch so. Und, äh, und, und das ist wirklich, das, das ist äh, eigentlich ein Fall fürs Jugendamt. Ähm, Christoph Schreuf. Sagt mir jetzt
1: ehrlicherweise in dem Moment gar nichts. War der Sänger von der Band Kolossale Jugend, wo man sagte, dass die halt den Weg äh, für die Hamburger Schule ah, okay. Bands wie Blumfeld Tokotronic geebnet hat. Und was auch Jochen Dieselmeier immer wieder sagte, er war dann, glaube ich, Journalist die letzten Jahre, hat äh, vor ungefähr 13 Jahren, glaube ich, auf Buback nochmal so ein ganz tolles Coveralbum rausgebracht. Er, er, er stand ja irgendwie auf der der Liste, ja. äh, die ich da auch, äh, aber so viel weiß ich gar nicht über ihn, aber es waren sehr viele Leute über seinen Tod mit 60 oder 59 sehr bestürzt. Iron Kara Ah ja. Ar 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 Arinkara, ja äh Meine Aussprache von Namen ist auch eine Katastrophe. Ja, halt
0: auch so ein bisschen der Sound der 80s, ne? Also what a feeling, klar. Also auch da ist. Äh, Und äh, Fame, ne? Fame, genau, genau. Ja. also. Bambi, look at me wüsste ich jetzt wüsste ich jetzt aber auch nicht viel mehr zuzusagen außer äh, traurig halt ne also Remember
1: my name. und jetzt kann ich schon wieder einen Namen nicht aussprechen das ist die letzte auf meiner Liste die Sängerin von Fleetwood Mac ach so Christine, Christine McVie Mc McVie
0: ja, ja. Also interessante äh, interessante Frau, tolle Songwriterin äh, auch. Also sie hat ja äh, Songs geschrieben wie, äh, wenn ich mich nicht irre, Go Your Own Way von Fleetwood Mac, aber halt eben auch Little Lies und ähm, traurig. Einfach wirklich sehr, sehr traurig. Tolle Frau, immer der etwas ruhigere weibliche Teil bei Fleetwood Mac im Vergleich zu Stevie Nicks, der alten Krawallschachtel. Und ja, also ein wahnsinniges, tolles musikalisches Erbe. Und leider auch wieder der Beleg dafür, wir werden leider langsam alt. Wenn die nächst ältere Generation jetzt einfach schon, also ich meine, sie ist nicht so alt gewesen, sie war jetzt auch erst 71. Aber ähm, ja, klar. Also bitter. Ja und dann äh, genau. Äh,
1: was ist dieses Jahr passiert? Wir haben diesen Podcast gestartet im im Meer. Da siehst du. ungefähr.
0: Angriffskrieg Corona. Ja, Angr Inflation. Nee, ne, aber Angriffskrieg Krieg und unser Podcast.
1: Die Frage ist, was hat die Menschen mehr verstört?
0: <lacht>
1: ja, aber es gibt sie doch die guten Dinge, ne? Ja. Ist doch toll. Was waren was waren, äh, was waren deine Highlights äh, des Jahres also dein Highlight des Jahres? <lacht> Okay, du kannst ja drüber nachdenken, dann sage ich, was mein ja. Highlight war. Ja. Mein Highlight war Montreux. Ich bin ja dieses Jahr äh, zum Jazz Festival Montreux das erste Mal in meinem Leben gefahren. Das war immer so auf meiner Liste, da einmal hinfahren, wenn da jemand ganz Tolles spielt. Ja. Und ich bin ja da äh, ganz morgens mit früh morgens mit EasyJet nach Genf geflogen und dann bin ich da schon um 8 Uhr gelandet. Dann bin ich mit so einem Schweizer Zug um diesen See, den Genfer See, mit der Mahn, die Sonne, schien in das Abteil rein, äh, nach Montreux gefahren und dann kam ich da an, ich war verabredet mit meiner Freundin Christiane, sie kam dann auch kurz nach mir an und dann sind wir direkt unten an den See gelaufen mhm. und ich bin in diesen See gesprungen und war drei Stunden im Wasser. Christiane saß da auf so einem kleinen Felsen am Rand und ich war da einfach im Wasser und die, die Sonne glitzerte so auf der Oberfläche des Genfersees und es war einfach so einer der schönsten Momente dieses Jahres, aber allein in diesem See dort zu sein, aber auch mit der Aussicht, dass wir abends halt dieses... Tolle Konzert hatten. Wir sind dann zu einem Italiener abends gegangen, haben dann noch cool gegessen und dann sind wir in diese Concert Hall gegangen, die da vom Montreux Jazz Festival ist. 3500 Leute und dann kam halt mit I'm Coming Out Diana Ross auf die Bühne und das ja, war also das ganz klar auf jeden Fall dieses Jahr, mein Highlight, das war so Once in a Lifetime und dann mit Montreux und, und für alle, die ihr jetzt zuhört, es gibt manchmal Leute, die wissen, ich wusste auch nicht, wo Montreux war vor Jahren, es ist in der französischen Schweiz quasi, mhm. in diesem, ich weiß gar nicht, ob es im Dreiländereck ist, auf jeden Fall ist es nahe zur Grenze zu Frankreich, sehr nah und also ich kann das wärmstens, auch ohne dieses Jazzfestival, aber es gibt es natürlich auch nächstes Jahr, sehr ans Herz legen, einmal ein Wochenende ein paar Tage nach Montreux zu fahren. Es ist ein, ein, ein wunderbarer Ort. Natürlich auch der Ort, wo wir vorhin über Queen kurz gesprochen hatten, wo du Taylor Hawkins erwähnt hast. ja. Das war ja Freddie Mercury, wo die ja vermutet hatten, dass er krank war, war das ja eine Hexenjagd damals in London ja. und Montreux war wirklich der Ort, wo die sich äh, Queen ein Studio gekauft hatten und die letzten fünf Jahre, die ganzen Platten haben sie in Montreux aufgenommen, weil sie da ihre Ruhe hatten und, ah, und wenn man okay. einmal da ist an diesem See, ja. äh, dann spürt man auch diese Ruhe, die man da wirklich hat und es gibt ja auch so äh, in diesem Ort Montreux äh, da gibt es so einen kleinen, so eine Art Marktplatz am See und da steht auch eine ganz große Freddie Mercury Statue. Ah, okay. Ich kann ja. das Wort Statue nicht aussprechen. Dabei ist
0: so einfach, Statue. Statue. Da gibt es nichts, nichts zu wissen. Ja, es ist Statue. einfach nur
1: Statue. Und äh, das ist äh, dieses es gab die letzte Platte, wo er ja so steht, von hinten fotografiert. Und ja. das ist auch dieses Bild, wo er am Genfer See quasi steht. So, Und das ah. haben die da nachgebaut. Also ja. mein, meine Empfehlung heute, am 25., wenn ihr noch äh, sagen. Late in Heaven heißt
0: das Album, ne? Oder? Ja,
1: genau. Ja. Äh, äh, kann ich das. Und da gibt es auch ein kleines Queen-Museum. Da gibt es ja so ein Casino. Und in diesem Casino gibt es, das kostet auch keinen Eintritt, dass. Queen Museum und das ist wirklich äh, toll, äh, wenn man da so durchgeht, ja. so Sachen hören kann und da gibt es so ein Studio, wo man so spielerisch so, so einen Song abmixen kann. Genau, wollte ich nur kurz sagen, also Montreux auf, äh, auf jeden Fall war eins meiner Highlights. Aber natürlich auch ähm, bei mir dann nochmal die anderen Konzerte und eben eigentlich auch immer die, die Besuche bei meiner Tante. Ne? Also das ja. ist es immer so, so einfach nach Hause kommen, lustig. Jetzt halte ich hier mal ein Foto hin. Das steht hier nämlich neben mir auf der
0: Fensterbank. Och Gottchen. Ein Traum in, äh, was ist es dann? Ist es lila? Ist nee, es ist blau, Uptur? blau, blau. Ist es blau, blau? Es ist blau. Ja? Blau ist ihre Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist aber lila. Und deine, wie ich gerade hören durfte, hellblau. Ja, schon hellblau, muss man schon sagen. Ja, ja. Also meine Tochter kennt mich eigentlich auch nur in hellblau. Ne? Pippa, was ist meine Lieblingsfarbe?
1: Ähm... Alle außer
0: Schwarz, Grau und Weiß. Deine meinst du? Aber meine? Was ist meine Lieblingsfarbe? Blau. Siehst du, also, da haben wir es doch wieder. Was war dein Highlight dieses Jahr? Ach, bei mir, ich, ich weiß nicht, es gibt gar nicht so ein bestimmtes Highlight. Das Schöne ist, es ist eher so eine Aneinanderreihung von wirklich schönen Momenten, wo ich mich auch immer so frage, es war ja einerseits ja wirklich ein absolutes beschissenes Katastrophenjahr und trotzdem ähm, ist darunter wirklich sehr viel Schönes passiert. Also es sind dann aber wirklich echt so... Ja, einfach ganz viele schöne so zwischenmenschliche Momente, einfach ganz viele schöne Abende oder wenn wir zusammen in Paris gewesen sind oder so, das war schön. Also ich erinnere mich zum Beispiel an den Moment, als wir zusammen in Paris waren und dann ist meine Ex-Frau mit meiner Tochter ja in Paris gewesen und dann kamen sie die Straße da entlang und was Pippa nicht wusste war, dass ich ja auch in der Stadt bin und als sie dann ganz überrascht war, dass der Alte da plötzlich im Café sitzt und dann saßen wir zusammen und und haben halt einfach Essen bestellt ohne Ende. Und haben da gemeinsam zusammengesessen. Und ich konnte da so ein bisschen den Zampano machen. Das hat mich wirklich echt glücklich gemacht in dem Moment. Das, das kann ich schon sagen. Ansonsten ist das Glück eigentlich eher dieses, dass ich von diesem ganzen Elend in der Welt und diesen wirklich schrecklichen Nachrichten weitestgehend, mein privates Glück abkoppeln konnte irgendwie, also ich meine ich kann jetzt nicht behaupten, dass mir die Weltlage, dass die mich kalt gelassen hätte, also speziell Ende Februar da war hatte ich auch einen Grad von Niedergeschlagenheit empfunden, der natürlich auch nachwirkt, aber insgesamt war es trotzdem aus persönlicher Sicht ein gutes Jahr und es gab wirklich auch viele private Einschläge, ganz viel Krankheit und Tod es ist also wirklich eigentlich ein richtig beschissenes Jahr gewesen, in ganz vielerlei Hinsicht, unglaublich viel Viele Einschläge, die näher gekommen sind und trotzdem, und das finde ich fast das Tröstlichste daran, ist es am Ende doch irgendwie auch ein ganz schönes Jahr gewesen. Und das ist insofern kein singuläres Glücksmoment, aber die Erkenntnis, dass es irgendwie trotzdem auch ganz schön war. Das kann ich dazu nur sagen. Sag mal, warst du seit der Beerdigung von deiner Oma nochmal wieder am Grab? Nee, am Grab war ich bislang <lacht> noch nicht. Steht das schon? Ist das schon ein Grabstein? Äh, ich, da fragst du mich was. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht. So. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass mir so Gräber in dem Sinne auch wirklich nichts bedeuten. Also ich meine, ich, ich finde es schön, dass es sie gibt, aber ich, ich messe dem keine große Bedeutung bei, weil natürlich der Grabstein ja nicht der Ort ist, an den ich gehen muss, um mich an eine Person zu erinnern, sondern ähm, das, also ich meine, ja. wenn ich jetzt bei Oma auf der Etage bin, da sowieso, ist ja klar, aber auch täglich, also ich merke schon jetzt, jetzt wo sie so fast ein halbes Jahr äh, gestorben ist, dass diese Auseinandersetzung mit dem Ganzen ja immer noch läuft und immer wieder auch diese Erkenntnis reift, ach ja, ja die taucht nie wieder auf, also dieses dieses Gefühl, das jetzt erstmal so langsam, so langsam sich, sich setzt, also dass jetzt so langsam so auf, auf, auf dem Grund angekommen ist, dieses Gefühl, nee, die kommt nie wieder. Du wirst nie wieder sie sehen. so Und das merke ich jetzt äh, so mit dem Abstand ja. von Monaten, dass das jetzt so langsam als Information auch ankommt, weil man sich natürlich fast jeden Tag an irgendeine Situation erinnert oder an irgendeinen Dialog und dann muss ich auch schmunzeln. Und dann denke ich, ja, aber. Sie, das ist nicht so, dass du da hinkommst und sie taucht dann plötzlich wieder auf oder kommt um die Ecke oder so. Nein, das ist vorbei. Und ähm, das zu, zu zu akzeptieren oder zu begreifen, das dauert ein bisschen. Das merke ich jetzt so im, im, mit dem Abstand von Monaten. Verstehe ich total. Ich, ich schaue gerade eine Serie. Ich bin, glaube ich, der Letzte, der sie
1: schaut. Aber da ist das ja auch das Thema der Serie. Und zwar Abschied nehmen. Wie geht man damit um? Und ich finde, es ist wahnsinnig, Intensiv und äh, interessant und gut äh, in aller... Alle Facetten werden dort abgebildet, ist die Serie Afterlife mit Ricky Gervais. Ach so,
0: ja, sehr gut. Und ja. das
1: finde ich schon interessant, weil er geht ja zum Beispiel fast, glaube ich, jeden Tag zu diesem Grab, ja, wo dann noch ja. eine andere Frau daneben sitzt. Ja. Und das ist äh, trotzdem etwas, was ich auch nachvollziehen könnte. Also wenn jetzt ja, ja. so der, der, das ist ja ein kleines Dorf, glaube ich, in dem er lebt, wenn der wenn der Grabstand da ist, dass man so einen trotzdem so einen ruhigen Moment findet und dahin hingeht. Ich bin natürlich auch schon mal zum, zum Grab gegangen von meinem Vater, das ist interessant, im Judentum, das wusste ich auch nicht, bevor mir das irgendjemand mal erklärt hat, ist es so, im Judentum ist es so, dass es den Grabstein erst nach einem Jahr irgendwie ja. gibt und man irgendwie ein paar Monate nach der Beerdigung darf man nicht ans Grab gehen, weil ja. du sollst die Seele nicht dabei stören,
0: wie sie sich mit Gott vereint. Oh, okay, ja. Ich dachte, man wartet erstmal, dass die Person auch wirklich da liegen bleibt und nicht irgendwie vorzeitig einen Stein dahinstellt und dann plötzlich die Person so... Hallo. Ich, ich habe es mir überlegt, ich komme doch nochmal,
1: Deutschland braucht mich. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich glaube im anderen Podcast, aber das war ja ganz lustig, also lustig, als mein Vater gestorben war und der ähm, der hatte, ja, der ist in der Wohnung gestorben bei uns und dann äh, kommen ja so Geistliche und die waschen ja. denen, es gibt da so ein Ritual, Judentum und bei uns sind die Särge nicht so fancy, so teuer und alles, das sind so relativ simpel zusammengeschusterte Kissen, äh, Kisten und dann stand unten im, äh, im Flur bei uns die Kiste äh, war da stand da halt und dann kam irgendwann nur meine Mutter und hatte dann noch eine Bildzeitung und einen Lottoschein mit reingelegt in den Sarg Ach Gottchen, wie lustig Ja, so, ja, ja. so symbolisch, weil mein Vater hat immer Bild gelesen und äh, Lotto gespielt und ich habe wirklich dann ich musste manchmal auch lachen dann als als er dann äh, begraben war dann dachte ich scheiße ey dieser Lottoschein ne? ey stell dir vor ja also irgendwann Jahre später kommt er irgendwie zum Vorschein und dann ja äh, das wären die sechs Millionen gewesen weil du, ich im weiß Himmel nicht... ist
0: dein Vater der Chico Bitte? der fährt jetzt <lacht> der fährt jetzt schon mit dem der fährt schon seit ein paar Jahren mit dem Ferrari da oben rum dann, der alte Polak also langsam dreht er wirklich komplett durch
1: ja, das ging jetzt aber, wir, wir, wir sind bei den, ja, es, war, es ging eher in diesem ersten Teil unseres Jahresrückblicks äh, um die
0: Verstorbenen. Wir haben uns jetzt erstmal, erst genau, wir haben uns jetzt erstmal, so ein bisschen wie im Bundestag, wenn man erstmal so Grußworte spricht und um Geburtstage und dann von Abschieden, bevor man dann so richtig in die Materie geht. ne?
1: Aber ich finde es ich find's wichtig, ich finde es äh, ja. wichtig, dass man an
0: Menschen erinnert und immer Total. wieder dass sie nicht einfach weg sind. Und, Und die Vergangenheit hat ja auch, wie wir gesehen haben, auch immer ein bisschen was mit der Gegenwart zu tun. Und von daher ähm, geschieht das ja nicht ohne Grund. Ja, ich wünsche euch auf jeden
1: Fall zu Hause noch einen, oder wir wünschen euch natürlich, äh, einen schönen restlichen Weihnachtstag. Und äh, wir hören uns dann zum zweiten Teil dieses Jahresrückblicks nächste Woche wieder. So machen wir das.
0: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.